0: スマートトレーダープラス全国のリスナーの皆さんこんにちは内田雅美ですここからの時間はザ・スマートトレーダープラスをお送りしていきますまずはこの方にご登場いただきましょう。国際テクニカルアナリスト福永博之さんです。こんにちは。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。ますさて、日経平均は一万六千七百七十四円二十四銭となりました。六十五円七十六銭安ですが。ええ今週に入って1万7000円、大引けで、ね、回復する日がありましたからそ
1: うですよ、ね、ようやくと思
0: いましたけどななかな
1: かそうですね,あのね、まあ、一つにはあのいろいろやっぱ強弱対立する流れにはなってるんですけど、はいまあ、あの1万7000円乗せる、まあ、背景になったのはやはりあの円安、うん、それからあと今日なんかで見るとですね、えー、っとその火曜日を境に今週末、オプションの S q なんですよね。はい、はいまあそういうこともひょっとしたら関係しているかもしれないですけどね。はい、オプシ
0: ョンの SQ を視野に入れて動いている、はい、ということであれば、はい、まあ
1: 今週通過する、そうですね。ことでもあります、ね。そういうことになると思いますね。うん、あのー、なぜあのあんまり日頃ねオプション SQ の話しないのに、うんまあ、今日オプション SQ の話をするかというと、うん、あのー、えっと一万七千円のですね、うん、コールオプションの縦玉が、うん。はいええー、一万七千五百枚ぐらいあるんですよ、こう十月切りのものが。一万七千五百。はい、で、はい、通常はですね、あのこういうふうにあの、ええ三六九十二というように。うん、まあ三か月ごとのメジャー s. Q. の時には、結構こういう縦曲増えるんですけど。うん、あのこういう、こうその間、あのメジャー s. Q. の間にある、あのまあオプション s. Q. の時っていうのは。意外とそんなに増えてないっていうことが多いんですよね。ところがまあ大体あのそれ前後のあの縦行を見ても、例えばあの一万六千六百二十五円だとか、うん、それからあとまあその上はもっと上ですけどね一万七千五百円だとか、まあこういうのを見てもやっぱり一万枚ちょっとぐらいの縦行しかないんですよね、うん。であとコールオプションなんかを今お話し,したのはコールですけど、これあのコールオプションってのは買いの権利ですね。そうですね。利回金を買う権利。一方のオプ。ププッとはい、こちらの方は実は縦玉1万 7,000 円の縦玉見ると、うん、3, 枚しかないんですすよよ、えー、めちゃくちゃゃく極端に変わってますよね<笑>
0: そうですね桁違いますもんね,ね
1: 。ということでですね、うん、今回はやはりこの S q に向けて10月のオプション S q に向けて多少こういびつな縦玉それにこう積み上がり方も大きいということなので、はいまあ、これはあの1の 7,000 円で売ってる人たちは。あのまあコールオプションが下がると、うん、あのコールオプション売ってる人ですね、はい、売ってる人たちは儲かりますからプ、ね、レミアムがもらえますのでね1万、うん、7000以下になればということで、えー、このところの動きというのはまあ,あのオプションから見ると少し説明できるのではないかなと思うんですけどねうん、はいまあ、その S q を終わった後一体どういうふうに動くのかそうそうっていうところをこ、ねはい、私たち
0: は考えていかなきゃいけないわけですねそうするとね思います。いいいいいただいていきただてきと
1: 思いますそし
0: て番組の後半ですが、はい、月1ゲストマネック証券チーフストラテジストの広木隆さんにご登場いただきましてマーケットについて幅広い視点で解説いただきます。はい、どうぞお楽しみにまたトレードステーションの具体的な機能についてもご紹介していきますさあそれでは番組進めていきましょうこの番組を盛り上げていただくのはリスナーの皆様ですプラスになるトレーダーになるために必要なテクニック心構えなどを今日も身につけましょうどうぞ最後まで番組にお付き合いくださいこの番組はマネックス証券の提供でお送りしますスマートトレーダー計画よーいドンじあ、それでは、まずは福永さんに引き続き足元の相場について語っていただこうと思います。よろしくお願いいたします。はいまあ
1: 、改めてってことになりますかね。<笑>はい。はいえー、まずは、まあ、今週のその一万七千乗せた背景のもうちょっと詳細なお話をしますと。はい、まあ、特に、あの、ドル円が、ここに来て、こう為替円安に触れてきてですね。うん、まあ、これまで、この九月の五日の高値がなかなか抜けなかったんですよね。百、う、四、ん、円乗せのところですかね。はい。えー、それをお、まあ、明確に今日抜いて104円の60銭台に乗せたりだとか、うん、それからあとは、まあ、これまでも言われてましたけど一目均衡表の低抗体を抜いたりだとかね、うん、それからさらには75日銭を上回ったりだとか、えー、あとあのこれもここの番組でお話ししましたかねあの終値ベースで見た時の,あのトリプルボトムですね、はい、あのブリグジットの日はこれはあのイレギュラーな為替の,、まあのヒゲが出てますので、まあ、これを除くとですよえっと、8月の16、うん、それからあと、えー、7月の8日でさらには、えっと、9月の26ですね。うんはいまあ、それぞれの終わり値ベースの安値で見ると、えー、これがですね8月の18日ですかねごめんなさい、えー、見ると、まあ、トリプルボトムになっていてで、まあ、ネックラインに当たるとこで見ると、まあ、これまでの高値で見れば9月の2日っていうところになりますので、うんまあ、そこを抜いてきたというところになるのかなと、はい、ですから今日はただ一旦押し返されてますんでねそうですね、はい、上の回っても押し返されてますから、えーまあ、そういう意味ではあの多少もたつく可能性はあるもののえー、ドル円に関しては、まあ、これまでもちょっとね、あ,のあんまりこう円高方向に言う人の話がこう聞こえてますがっていうようなちょっとお話もしましたけど、はいまあ、やっぱりちょっと円安方向にね、触れてきているっていうことは言えますよね、うんそれからあと、その、まあ、昨日そうやって104円台の、まあ、半ば、まあ今日半ばまで行ったわけですけど、そうですね、60銭台、え
0: ー台ましたねはい、でね40
1: 銭台までつ、えー、ける場面で、うんあの、きっかけになったのが FOMC の議事録と。はい、はいでここではあの FMC の議事録の中でまあやっぱりあのやっぱ9月ひょっとしたら利上げがあったかもしれないというようなですねことをあのそういったニュアンスを伺わせるようなあの議事録の内容になっていたっていうことなのでえまあ11月はないと見られてはいるものの。今回の雇用統計もね、十、う、五、ん、万人ちょっとでしたから、そう
0: ですよね、ね予想まあちょこっとですけど下がってきましたから、はい、ですね、はい
1: 、なので、えー、まあ結果的にこうやってこう一旦、えー、まあ円安に触れては元に戻し、円高に戻し、でまたそのイベントを見てはあの結果を見てはですね、またまた円安に触れと。いうようよな状況で、まあ、少しずつ為替の方はまあ円安方向に、まあ、ドル高方向に押し上げられているっていうですね、うんまあ、そういう状況かとは思われますよね
0: 。うん、はいただし、やっぱりこう、インフレ圧力みたいなところって、やっぱりなかなかアメリカでも感じられないということですから、はい、そこですよね。そうですね。えー、ま
1: あ、あの、そんな中で、一言、あの、まあ,あ、フィッシャーさんがですね、えー、ゴールディーロックだとかですね、<笑>これきお、知ってる人は、若い人はほとんどいないでしょうね。<笑>はい、<笑>僕も、あの、若い頃の証券マン時代にですね、先輩から聞いたぐらいで
0: は、実際にはそん
1: な時代なんか知りませんもの
0: うんまあ、そうですよね、<笑>もちろんでさ、ね、え多くのやっぱりトレーダーのことそうかもしれませんよね。だと思いますね、うん
1: まああ。フィッシャーさんだから言えるという<笑>歴史ですか影の FRB なんとかとか言われてたんすからね,<笑>そ,うね、まあ、そうなるとイレンさんの立場なくなるのであんまりいませんけど。まあ、ただそういったことからですねあのドル円の上昇が、まあ、あこう続いたということですよね。はいうん、であとまあ日経平均株価でその株価がやっぱりあの戻しきれない今日もそういった形で超えたにもかかわらず、えー、1万7000円乗せられなかったっていうところはやはり業績でしょうかね。うん業績ですか。はい、あのアメリカでもア
0: ルコアが発表ねされまして、そこからどっと出てくるというシーズンになってきましたけれ
1: ども。うん、ですね、はい。ですからやっぱりどうしてもあのまあ先ほど話したオプションのね、あの時給があるにせよですよ。はい、あの決算発表がやっぱ本格化して、でなおかつあの業績の下振れ不安というのが、うん、やはり後退するないしはまあ払拭される、そういうふうにならないと。なかなか、あのー、本気でこうワネを買うっていう動きが出てこないと、うん、いうことになっているのではないかなと思いますけどね
0: なるほど、はい、そうすると大きく下がることがなければ、うん、その後の相場、はいまあ、秋以降になると思うんですけれど、はいえー、上方向を目指してくれるのかなっていう期待まだまだある中ではね、と思うんですけどそうでですすよね、うん
1: 、ですから、まあ、今回の決算があの、まあえー、予想の範囲内というとちょ,ちょっとねあの予想も各社バラバラなのでなかなかその範囲というのを決めるのは難しいと思うんですよね。はい、ただあの皆さん見なきゃいれば、まあ、見た方がいいと思うのは、うん、あのやっぱり市場の反応ですので。ですからあの一時期というか当初始まったその決算発表で小売りからスタートしてますけど、うんまあ、一部やはりあの、えー、最初の反応が良かったセブンアイ・ホールディングスなんかがちょっと売られてですね、はいえー、まあ値を保てなかったっていうような状況になってたりとかしますので、うんうんまあ、そういう意味ではやはり、あのー、こう一時的な反応だけで判断してしまうと。あのまあ、マーケットの全体の,その方向性というのを見誤る可能性がありますから、うんまあ、やっぱり当日、それからやっぱり1週間、数日それからあとあの観測記事と、はい、それからあと実際に会社が出してきた決算と、うん、これまた、ね、中身が異なると、まあ、今回のセブンア,ンドアイ・ホールディングスもそうなんですけどあのやっぱり売られる材料になりやすいんですよね。はい観測記事で一旦出尽くしたと思っても、その後にですね、何か出てしまうと、その後、まあ、悪い話ですと、あるいは、こう、あまりこう、ポジティブに捉えられないような内容になってしまうと、結果的に売られてしまうというね、そういう状況に反応してしまいますので、えー、まあちょっと今回の決算は特にあの、えー、日経平均株価で見ると PR が14倍ぐらいで、えー、なおかつ内田さんの話にあったように高値と安値レンジがで<笑>、ね、<笑>もほん固定されているような中での,、はい、あのどっちの方向に向かうのかっていうそういう判断をしなければいけない重要なところになってますんでね。ですから、あの、まあ、少し難しい局面だとは思うんですけども、えー、決算発表、スケジュールをまず確認することと、それから、さっきお話ししたように、観測記事か、うん、それから会社が発表しているものなのか、観測記事だとすると、あの、会社が次もう一回発表しますからね。そうですね。そ,ね、はい、そこで、どういう反応になるかっていうところをしっかり見極めないといけないってことになりますので、うん、まあ、ちょっと二段構えというと、ちょっと、大変かもしれませんがね。はい,ういう。いつもよりも慎重に。そうそう。ですねね、特にそうですね、はい、で今回はそういう意味で言うと今お話したのはやっぱり小売りだとか内需のところあと製造業とかになりますけども、うん、その後はあはやっぱり為替がね、はい、今のこの水準で仮にですよ105円台にまあ為替が触れたとした場合、うんえー、製造業の決算発表が今月下旬から来月の中旬にかけて本格化しますけど、はい、その時の想定為レ例とかいくらですかどうかですよね
0: 。そうですね。あの日銀単間だと百七円台で
1: すか。そうそうね。うん、で百七円台と仮に百五円だとするとですよ、うん。そんなに違和感なくなりそうですよね。ねなんか幅が縮ま
0: ってきた感じありますよね。はい、ねよねね
1: でなおかつあの個別企業でですね百五円台なんていうところが出てくると、はい、まあおそらくですけど一円まあ前後のあの為替のブレっていうのはそれほど大きなマイナス要因にはならない。と思うんですよね。過去からすると、ね、ええ。まあその範囲内ですよね。予想のね,ね、ええ、企業からしたらきっと、ね、そうですよね。ええ、ですからそういったところがまああの年後半にかけて、うんえー、ポジティブ材料になるかどうかというのがまあ製造業あるいはあの特にですねやっぱ輸出関連の,あの株をお持ちの方は、はい、まあそういったところが一つあの。まあ、分かれ目になるのかなってところですね、分岐点になるのかなってところにはなりますね。うん、そう
0: ですね、はい。市場の反応も見ながら、観測記事もしっかり見ながら、為替の位置も感じながらそうな
1: んです。やることいっぱいありますね。<笑>大
0: 忙しな秋ですね。
1: そうですね、はい。頑張りたいと思います
0: 。でも、楽しまないといけません。ね
1: この番組でもね、一応皆さんにちゃんとフォローしていきますのでね、はいはい。お聞きくださ
0: い。<笑><笑>以上、スマートトレーダー計画用意ドンでした。ザスマートトレーダープラス。今週のハイライト。さて、この時間はトレードステーションの具体的な機能を洋さんにお聞きしていますが、新しいキャンペーンが始まったようですね、10月から。ただし、これ10月の21日の金曜日まであと1週間ちょっとですから,ら
2: 本当ですね、ね、お
0: 急ぎいただきたいと思います。本のプレゼントです。うんえー、日本におけるロボット運用の第一人者、加藤光一さんによる話題の新書、これまだ9月30日に発売されたばかりなんですね。はい、これをですね、抽選で100名様にプレゼントいたします。うんこれ講座がお持ちの方だけではなく持ってない方もご応募できるということですから、はい詳しくは「トレステ」で検索していただいて詳細ご覧いただきたいと思います,す、ねはい、さて予算のお話ですが前回はスマホアプリについてご紹介をしましたが今週はステージ注文についてお届けいたしますそれではどうぞお聞きくださいさてここからの時間はトレードステーションの魅力を伺っていきます。ようさん今週もよろしくお願いします。よろしくお願い
3: いたします。さて今回はどんな機能をご紹介くださるんですか。はい今回はトレードステーションのステージ注文という機能をご紹介したいと思います。ステージ注文はいはいどんな機能なんでしょうか。はいよく決算発表の前などあの大統領選挙とかも近づいてますが、はい、そういった重要な材料が出やすいとか株価が大きく動くような場面、うん、たまにありますよね。ありますよね。はい、大統領選挙もどっちになるかまだわかりませんし、今
0: 年はブリグジットなんかもあって。そうですよね。結構大きく動きましたよね。そうですよね
3: しかも事前のこう予想に反して。逆の方向に行ってしまったりとか、はい。株価が上下するかがはっきり分かれるような。場面が多かったですよね、うん。そうですね。本当に
0: 大変な一年だ
3: ったと思いますけど、ねはい、はい。そんな中で。取引チャンスを逃してしまったという経験をお持ちの方も多くいらっしゃるんじゃないかと思います、はいえ。今日はそんな方におすすめな機能のステージ注文をご紹介したいと思います。はい。詳しく教えてください。はい。これは大雑把に言うと注文を事前に予約しておくことができる機能でございます。うん。まあ、例えば、より前でこの条件でこの株を買うとか、引けになったらこの株を買うというふうに買うタイミング売るタイミングを決めて注文を予約するっていうことは一般的どこでもできることかと思うんですけれどもその注文を出すタイミングを決めずに、うん、注文のアイディアだけセットしておくことができますはあ私が
0: この株はこの値段でこれだけの株数欲しいよねって思いついたとしますよね、はい、その時にじゃあ作っておいて、はい、そのタイミングが来たらそれ
3: を出すということですかそうなんですはい。株が上に行くか下に行くかわからないような場面、うん、だけど株価が動き始めたらそのトレンドに後追いしたいというか、はい、そのトレンドについていきたいような場合に両方のパターンの注文を作っておけばもうすぐに。まとめて10個とか20個の注文を出すことができます。うん、なるほど、はい。じゃあ、いくつか
0: こうたくさん作っておいて、その自分がイメージしていた形だったりタイミングが来たら、はい、それを発動させるわけなんですね。はい、そうです、うん。これって、あの、よくスピード注文とか、はい、クイック注文みたいなものって、はい、いろんなツールあると思うんですけど、はい
3: 、それじゃダメなんですかねそれとは違うんですか、はい、そうなんです。そういったその買いと売りの赤と緑の大きいボタンがあるような機能だと思うんですけれども、はい、それって大抵もう買う銘柄売る銘柄が決まっているとか、うん、注文出す株数が決まってるそういった場合にすぐ買える、うん、すぐ売れるというのが魅力的な機能だと思うんですけれども、はい、例えば注目している銘柄がいくつもある場合、うんうん、銘柄ごとに出したい株数が異なる場合、はい、そういった場合にクイックトレードバーとかスピード注文の機能でいちいち株数を変えたり、うん、銘柄名を変えたりして、まあスピード注文なので間違えちゃうとそれはそれで大変ですよね。はい。これってじゃあ、うん、複数を一ペイにこう出すことができるわけですね。そうです。銘柄と株価と株数を一つのセットでいくつもこの注文をセットしておくことができます。でそれをまとめて。出すことができるよう,なうん事前にしておけばそのタイミングが来た時に焦らず
0: に発注することができますねそうなんで
3: すトレンドが来た時に注文を出すのではなく、えー、注文を作ってからそのトレンドを待つというのも面白いのではと思いますなるほど
0: 心の余裕につながりそうですね<笑>、はい、ありがとうござ
3: いますさて今日お知らせがあるそうですねはいトレードステーションでは今1日ごとの定額手数料というのを採用しておりまして約定、はい、金額 1,000 万円ごとに 3,500 円の手数料がかかってくるような体験になっていますが、はい、10月3日からです、ね、手数料を一部変更しておりまして取引金額が少し少ない方でもあの取引しやすいような手数料を新たに設けましたので、うん、ご興味がある方はぜひ一度コールセンターまでお問い合わせいただけますと助かります。はいそのコールセンターの電話番号ですがフリーダイヤル
0: 0120-010-734, 0120-010-734 までお願いいたします。今までよりも手軽に使っていただけるようになるわけですねはいそうですはい詳しくは電話して聞いてみてくださいようさんありがとうございましたありがとうございましたさあ今週もようさんにお話を伺いました手数料が非常になんかこうやりやすいようにね、はい、うねあの設定が変わってきているということですから、やっ
1: ぱりツールも新しくなって、ツール体系もね取引しやすいようになってってことになると、うん、まあちょっとなんか試してみたくなりますねやっぱりね。そう,そうですね。
0: えっ、ーえー、とぜひお問い合わせいただきたいと思います。零一二零零一零七三四零一二零零一零七三四までお願いいたします、えー。来週もトレードステーションの優れた機能をご紹介していきます。ここまでは、ザスマートトレーダープラス、今週のハイライトでした。<音楽>みんなで参加、今週のミッション。<音楽>さあ、それでは、お待たせいたしました。ご登場いただきましょう。マネック証券チーフストラテジストの弘樹隆さんです。こんにちは。こ
2: んにちは。
0: よろしくお願いいたします。いますさて、今回は、ドル円のトレンド転換、大相場指導の予兆。お。というタイトルでさっきね福
2: 永さんもなんかね9月の高値抜けなかったやつ抜けてきました、はい、っておっしゃってたじゃないですか104円の32銭かな
1: 、はいね、そうですね、えー、そのぐらいの値ですね。が9月の
2: 高値抜いてきて、はい、まあ今日一時ね104円の60銭ぐらいまでありましたというところなんですけれどもまあもうちょっと長い目で言うともう去年のその8月のチャイナーショックぐらいからもうずっと1年以上にわたって円高のトレンドで。うんえー、転換できず、まあ一番明確なのは七十五日の移動平均じゃないかなと思うんですよね。これにずっと頭を抑えられて、なかなかこう反転しきれないで、来たけれども。ここへ来て、その七十五日を、まあ明確に上回ってきたし。二十五日の移動平均も、ゴールデンクロスしそうな感じなんですよね。なんかひろきさんがテクニカルの話してくれてた。ああ、そうか、<笑>ああすごいよね、なんかテクニカルアナリストの福永さんを前にね。<笑>い,やいやいや、そんなことないあんまり。いいいありま僕チャートとかあんまり信じてないんだけどそんな特にね25と75日のゴールデンクロスってね,ねすごい騙しが多いんだけど、うん、もうちょっと長い目で見ると。うん週足で見て13週移動と26週移動平均のゴールデンクロスぐらいになると逆にめったに出ないもんだからそれは魂が少ないんですよ。これね株の方で日経平均で出たんですよ9月の終わりぐらいに。9月のね23の週に13週と26週のゴールデンクロスが久しぶりに出たんですよ。年年年年のののののの月月月以来です、ね、いやさすが以来来来でですすすねささがよようにく知知っっ
1: っっててててるそう
2: そ前前
0: はいい
2: つだったか知ってますかま、はい、ごめんんなさいちょょと、うん、きおしもう一つその日経平均のゴールデンクロスが出た時に。うんめったに出ないことがまた起こってるんですよ。え、なんですか？ドル円なんですね。うんうん、ドル円の八日連投ってことです。ドル円が八営業日連続で円安ドル高になっ
0: てる本当だ。九月二十七日から、うん、えー、っと十月の六日まで。
2: 8営業日連続でしょそうです
0: ね。営業日。はい。で数えると。
2: これでトレンドがぐーっと変わってきたっていうのは、そういう勢いで、一気に一目均衡表の雲を抜けてきて、三役好転じゃないかなと思うんですけどね。もう今日はなんかテクニカルで、ね、カル話。で迫りますね。ええー、だ、ま、ちょっとね、そのさっきの話をね、すると、ドル円の8日連続円安。はい。日経平均ののゴールデンクロスこの秋に出てるでしょ、うん、2年前のさっき福永さんが言ってくれた14年の7月、うん、そこもゴールデンクロスと日経平均のゴールデンクロスと為替の8日連続円安っていうのが起きてるんですよ。うん、その前の2012年の10月、うんうんはい、日経平均のゴールデンクロスその時もドル円8日連続円安ですよ。だから、まあ、二度あること。で、その問題は、その後どうなったかってことなんだけど、はい、そ,それ、それどう
0: なってたんですか、それ思い出してくだ
2: さい。思い出ください。2012年の10月っていうと、はい、結構まだ真っ暗の時で、日経平均なんて8000円台で、その翌月ですよ。解散衆院解散するって言って、アベノミクス相場が始まったのは。そこからアベノミクス相場が始まって、もう2013年の12月の大納会、はい高値まで、うん、もうほぼ一本調子の、まあ一本調子っていうか、まああのー、13年の5月にはバーナンキショックで一時急落するんだけど<笑>結果1年以上振り返ってみれば、はい、2013年の12月の末の月末、ね、高値まで大相場になったでその反動で2014年前半は全然ダメだったんだけど、うん、逆に2014年の7月にゴールデンクロスと為替の8営業日連続円安っていうのがあってでそこからまた大相場になり日経平均はほぼ1年上げっぱなしで翌年の6月に2万円2万9円とだからこの日経平均の13週26週のゴールデンクロスと為替の8営業日連続円安っていうのが出た後は2回とも大相場になってんですよ
0: これやっぱりなんかねありそうな気がしちゃいますよね。<笑>も,ううもう一
2: つ条件とえまだある<笑> 2012年の末はい衆院解散総選挙でで自民党の勝なんですよ、はい、2014年の12月、うんうん、これも消費税先送りの新をと移って、また解散総選挙で自民党圧勝なんですよ。はい、だから、日経平均のゴールデンクロス、為替の8日連続円安、年末の解散総選挙、この3つが揃ったら大相場なんですよ。うんはあ、今この二つまで揃いかかってじゃああと選挙,と選挙年末はないけど年明け
0: <笑>なんかねいろんなところで噂されてますよね。うそうすると
2: 三つの要素のうちの二点五ぐらいは揃いつつじゃないかなと思って、え
0: え、来年そしたら大
2: 相場じゃないかなと思ってるんですよね。三<笑>つ揃えば、うん、そうですね。
1: た,ただちょっとテクニカル的にね一つだけ,、はい、つだけあの52周移動平均線が今上にあるので、ええ、当時の過去2回とはちょっとだけ違いますから、うん、かそこだけちょっと頭に入れて
0: おいて下にあった,下にあった今回は今上なんで上にある、はい、まだもしかしたらちょっと上はね重い要素の一つになるかもしれない、え
1: え、けれどもそうですまあこれはちょっと余談ですけどね、うん、余談ですけど一応、まあ、ほらちょっとね一応ね
0: <笑>プラスしとかないとね<笑>言っとかない<笑>国際テクニアカルアナリストとして
1: はね<笑>まあ置いといてはい行きましょう次ああ、はい
0: 、そうかえそうするとじゃあひろきさん来年ちょっと期待したいところですね
2: 。そうですね。ねだから今もそういうね、あの予兆というか、えー、気温気差しが出てるんで。はいまあ、早ければですよ、あのもちろん年内からそういうのもあるし、はい、そのまあ最大の要素は11月のアメリカの大統領選ですかね、うん、この辺がまが無難に通過すれば、ですね、はい、そこからもう早くはこうリスクオンムードで動き出すんじゃないかなと思うし、うん、あとはまあ12月のアメリカの利上げも、ですねこれもまあ今、市場、大方予想してますから。スになり上げが決まると、まあこの二つがあればですね、はい、年内からもうちょっと助走期間に入ってくるかもしれないですね。な
0: るほど、ちょっと軽く準備運動を始めた方がいいんじゃないですか、<笑>そろそろ。ね,ね本
2: 当に。<笑>そう思ってますか。いや、思ったこと、本当に。はいはい、まあねあ、でも注意は五十二歳で、ねえー<笑>ね、そうですね、うん。こ
1: こに
0: あと福永さんの強気が加わればね、<笑>鬼に金棒だと思いますが。一<笑>つだ
1: けやっぱり、僕はテクニカル的にはね、はい、ちょっと注意ポイントがあるんで。はい、わ、は、か、い、りま
0: した。ひろきさん、ありがとうございました。ありがとうございました。<笑>さあここまでのお相手は
1: 福永博之と
0: 内田まさみでお送りいたしましたそれでは皆さんまた来週この番組はマネックス証券の提供でお送りしました